0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Somos três psicólogas com um objetivo, o de trazer assuntos práticos da vida e da psicologia de forma sincera, humana e descontraída. Esse podcast surgiu a partir de encontros do Zoom, que se iniciaram em meio à pandemia, onde cada uma estava em um canto do Brasil, por isso já vai se acostumando com a diferença dos sotaques, afinal, temos uma carioca, uma paulista e uma catarinense. Nos escolhemos no mundo online, através de um grupo de supervisão clínica, e a partir disso começamos a dividir nossas dores enquanto psicólogas e humanas, o que foi muito importante para nossa construção, por isso acreditamos que talvez você deva conversar com a gente. Criado em 2015 no Brasil, após o suicídio de Mike em 94, um jovem de 17 anos do qual a família não conseguiu detectar os sinais. O Centro de Valorização da Vida instituiu o dia 10 de setembro como o dia mundial contra o suicídio. Falar sobre isso é essencial não só em setembro, mas é uma campanha cuidadosa o ano todo. Segundo a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por causa do suicídio em algum lugar do planeta. Isso significa 800 mil pessoas perdem a vida dessa forma por ano. Por isso, estamos aqui. Né, meninas? Boa tarde. Como que vocês estão? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos aqui né, para falar sobre um assunto tão delicado, mas tão importante também, né, agora nesse movimento do Setembro Amarelo, onde a gente fala de prevenção, né, e tem várias formas, sim, que a gente pode detectar alguns sinais de prevenção, e é para isso que a gente está aqui, a gente quer trazer um podcast muito mais eh, informativo, né, sobre esse assunto e dividir isso aqui com vocês, Uhum. É, a gente pensa que existem várias causas, né, meninas, para uma pessoa pensar em, em suicídio. Sami, tu podia começar falando um pouquinho, então, para a gente, assim, quais seriam essas variadas, essas diversas causas?
1: Sim. A gente estava até pesquisando um pouquinho sobre isso, né? E, obviamente, que alguns transtornos, eles têm né, uma, certa, é, uma certa prevalência um pouco mais alta em relação a ter uma pré-exposição para ter, o, enfim, uma ideação, ou até mesmo um ato, né? Em relação ao suicídio, mas uh, nem sempre é assim. Mas só trazendo aqui para vocês alguns transtornos que são associados... É muito comum na depressão, né, muito comum também em casos do transtorno de bipolaridade, os transtornos de personalidade também, né, que aí, no caso, entra muito o, o, o borderline, né, a dependência química, de um modo geral, então a gente pode pensar uh, as drogas, né, vamos pensar em todos os grupos aí, a esquizofrenia e também alguns outros que, é, não tem uma prevalência tão alta, né? E, e aí quando a gente pensa um, um pouquinho nessa questão do suicídio, obviamente que nem sempre tem um vamos pensar tem um, um transtorno muito bem associado, né? Uhum. Pode ser que aconteça e, e a pessoa eventualmente possa ter essa ideação ou até mesmo ato sem realmente ter nenhum tipo de transtorno, né, Pat? Com Quer certeza. Falar um
2: Sim, é, a gente percebe que existem alguns fatores relevantes da vida da pessoa que podem levar ela a ter essas ideações, a pensar que a vida não vale mais a pena, né, que é melhor realmente acabar com esse sofrimento, como, por exemplo, o término de relacionamentos, a perda de pessoas muito queridas, abusos físicos, abusos emocionais, que são experiências muito fortes, traumatizantes, geralmente, crises financeiras acabam trazendo mais ideações suicidas na cabeça da... Nós pensando agora literal, na, pan né? na
0: pandemia, né, parte O quanto que isso tem
2: afetado, né? Com certeza, se percebeu um aumento muito grande de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, e uma parcela dessas pessoas, com certeza, em algum momento pensou que, poxa, estava muito difícil de suportar aquilo, a insegurança uhum. com relação ao futuro, como é que vai ser, como é que não vai ser, e aí vem, né, essas ideações, e também a discriminação, por exemplo, mudanças muito drásticas na vida das pessoas, né, e uhum. a gente vai observar que todos esses fatores, quando associados a pessoas que têm alguns dos transtornos citados anteriormente pela Sâmia, é, essa associação, ela traz uma prevalência maior da pessoa vir a ter esses pensamentos, que a gente chama de ideação suicida. Porque é, também não são pensamentos tão incomuns, mas a questão é o quanto eles têm de intensidade, né? O quanto essa pessoa ela já imaginou como é que vai ser, de que jeito ela vai fazer. Então, uhum. pensamentos de desesperança, quando a gente está passando por algo muito difícil podem ser muito comuns na nossa mente e na mente de qualquer pessoa, né? Agora, pensamentos muito diretivos de que uhum. eu vou tirar minha vida e vai ser dessa forma, eu não aguento mais e eu vou pegar aquela arma ali um dia desses e né, vou acabar com tudo isso. Esses pensamentos, eles acabam sendo mais graves, é necessário dar uma atenção muito maior quando você perceber isso em algum amigo, algum familiar, né? Porque é mentira que as pessoas elas ameaçam e não fazem. Isso não é verdade. Isso é um, uma crença criada pela sociedade, porque muitas vezes a sociedade não sabe lidar com esse tipo de assunto, né? É um assunto muito
0: delicado. Isso é um mito, né, Um mito tão grande, né? A gente pensar que. A pessoa não vai fazer, de que ela tá querendo só chamar a atenção, né? É, um desses mitos, a gente já tá aqui para quebrar eles, né, nesse momento. E é importante a gente, quando tava ouvindo aqui as meninas, é... a gente pensar que ninguém acorda da noite pro dia e pensa em cometer suicídio, né, gente? Uhum. O suicídio, ele é um pensamento. E, na verdade, acaba sendo um comportamento, no fim das contas, onde já se foi pensado em tudo. Por isso que essa forma de, é, é, às vezes, as pessoas tentarem ajudar ou achar que sabe o que é melhor para aquela pessoa. Então, ah, você não pode estar assim, você não deveria estar fazendo isso, você tem tudo. Enfim, às vezes não é a melhor estratégia, porque essa pessoa com certeza já pensou em muitas outras saídas. O suicídio é um comportamento quando ele não vê mais saída. Sim, quando geralmente... ele já pensou, né? Geralmente ele já pensou em tudo e ele não uhum. está conseguindo enxergar uma saída sozinho. Então é. ele ele acredita que para acabar com aquela dor, para acabar com aquele sofrimento, a última saída dele é essa, né? Sim. E é, ouvindo aqui as meninas falar que tem a questão a questão do transtorno mental. É, que pode estar associado ou não né? mas também tem a questão as questões socioculturais que a gente está vivendo, pode ser como uma pandemia o um fim de um relacionamento a, a morte abrupta de alguém muito querido, a gente olhar todos esses fatores que contribuem, por isso que eu volto a dizer, ninguém acorda da noite para o dia pensando em suicídio isso não acontece repentinamente, isso já vem sendo construído na cabeça dessa pessoa por muitas coisas que vêm acontecendo ao longo do tempo,
1: né, meninas? Sim, exatamente, gente. E trazendo um pouquinho aqui, né? Acho que talvez seja interessante a gente trazer alguns dados, enfim, é, em relação a índices, né? Então, uh, falando aqui um pouquinho em relação ao Brasil, né? Que alguns, né, que homens né, têm quase o dobro de propensão a é chegar a esse, a, a cometer o suicídio, né, em relação às mulheres, então o homem, ele tem uma, uma propensão de chegar e, e cometer o ato, realmente, de uma forma muito maior do que a, a mulher, e as Nossa, faixas é quase etárias, dobro, né? né, é quase muito. o dobro, né, é muita coisa. Sim, sim, exatamente, e as faixas etárias, se a gente for pensar, é, começa uh, ali ainda na adolescência, né, entre os 15 e até ali, os, a fase adulta, né, até os 35 anos, ou até é, na fase, quando a gente está aí um pouco mais idoso, né, entre os 75 anos, tem também um risco mais elevado, né, então essas pessoas, né, os homens, de modo geral, eles têm muito mais propensão em relação... É, por uma questão muito socioeconômica, é basicamente o que a Dai estava falando, é quando a gente tem, vive aí em, um, em regiões mais urbanas, em regiões aí, é, maiores, mais populosas, em uma faixa ali de desemprego, principalmente quando de repente você perde ali algo que de repente é muito relevante, é muito importante para você, é também quando estão em, um, em, uma, em uma fase da vida ali de aposentadoria, pessoas que são solteiras ou sozinhas ou separadas. Então, assim, é, pensar que, de repente, um, um, um público né, tem uma, uma propensão muito maior em um público específico, mas é óbvio que a gente não pode é, e nem deve né, descartar aí o outro público que é considerado minoria. Né, gente? com
2: certeza né? uhum,
0: uhum.
2: sim, até porque são estimativas a partir dos dados que se tem
0: sim. mas,
2: né, e a gente sempre vai falar dos maiores índices porém não significa que pessoas que não se encaixem nesse grupo elas não corram o risco de estar numa fase muito difícil ou vivendo coisas muito difíceis e acabem pensando e
0: nisso. os dados uhum. também são atualizados, né, a cada ano então esses índices e, e essa propensão pode mudar uhum. também, né Exato, uhum. sim.
2: Tem aqui um dado muito importante de que 90% dos casos poderiam ser evitados, contudo, muitas vezes são os estigmas, os mitos que impedem esses avanços uhum. na prevenção, né? Até quando a Dai estava falando antes de... É, que geralmente o que, que se escuta é muito comum ouvir assim, ah, isso é bobeira, não pensa nisso, não... Não, tem porquê, você já tem tudo, olha a tua você vida. Você é novo,
1: você é bonito, Você né? é novo,
2: você tem uhum. tudo, o fulano lá, olha a vida dele, é só desgraça, a tua é maravilhosa. Eu percebo que geralmente, é, quando a pessoa fala isso, ela fala já cortando o discurso do outro, né? Porque a pessoa que vai pedir ajuda, ela vai quando ela tá já no limite, né? Dificilmente ela vai quando começou a sentir alguma tristeza ou quando ela começou a perceber algum sinal. Mas quando ela tá no limite, ela vai pedir ajuda, né? E uhum. aí o familiar, ele não sabe dar abertura para pelo menos ouvir o que essa pessoa tá pensando. Uhum. Ele simplesmente corta e, e já... Né, invalida não, já totalmente, e o... né? Exato, invalida. Então, cria uma ideia de que é, o que tu tá fazendo e pensando é totalmente errado, então uhum. né, tu já... Tu já... É, tá se sentindo mal porque você tá pensando tudo isso e aí eu venho e te digo que onde já se viu tu tá pensando tudo isso se a sua vida é perfeita. E o que, que essa pessoa vai pensar, provavelmente? Nossa, se a minha vida é perfeita e ainda assim eu não consigo ver perfeição nela, então realmente não tem por que continuar, né? Uhum. Não
0: tenho a quem recorrer, não tem quem me dar suporte, ninguém me entende. Oh, Ao invés de se aproximar, você está afastando ainda mais. Você está se afastando ainda mais dessa pessoa, né? Uhum. Com certeza. E a gente ouve muito forte né o estima do Ai, mas é uma,
2: é uma geração muito mimimi. Não é uma geração, mimimi, o suicídio, ele acontece há muitos anos. Os índices hum. são altos há muito tempo. Existem alguns fatores que aumentam, como a pandemia aumentou os índices, infelizmente. É, porém, não é de hoje, não é recente. Pessoas de outras gerações também cometiam suicídios. Né? Então... E, a gente pode,
0: e a gente pode considerar também, né, Paty, é, o que fala aqui dessas 800 mil pessoas por ano... Essas 800 mil, né, os estudos falam que são os casos registrados e aqueles casos que não são registrados. É, é. Aquilo que a gente não fala o ano todo, que a gente não cuida o ano todo, que a gente sabe que é um assunto que é muito restrito, que não é tão falado. Não, então, é um tabu gigantesco falar da morte. Exatamente. Né? Se de a gente tirar a pensar, própria vida, então... Se a gente uhum. pensar que oito, essas 800 é que... Tem mais, sim, pessoas que a gente que não foram registradas nesses índices e que a gente não sabe a gente está falando de algo que vem acontecendo de fato há muito tempo. Que não é só um, um fator da pandemia, mas é um fator que uhum. da nossa sociedade como um todo. E o fato de a
1: gente não olhar para isso não quer dizer que ele não exista, né? Com toda certeza. Uhum. Exatamente. E, e falando, é, até trazendo um pouquinho do que vocês estão falando, é como se. É, essa rede de apoio, né, vamos pensar familiares, colegas, uhum. amigos, enfim, é, fosse uma, uma rede de apoio uh, totalmente invalidante, né, e que tá essa pessoa, de repente, se abriu aqui comigo, ela tá se expondo, trazendo aí um, 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 uma, uma okay. vulnerabilidade, como que eu vou lidar com isso, né, como que eu vou adotar uhum. medidas, de repente, para ajudar um pouco mais essa pessoa, e muitas vezes uhum. a pessoa... Até recebo né, na minha caixinha de pergunta ali no, no Instagram uh, algumas pessoas, ah, eu tô com um primo, eu tô com um conhecido falando sobre isso, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, o que, que eu faço. Então, assim, acho que também é interessante a gente abordar um pouquinho aqui, uh, como que essa rede de apoio em si ela pode uh, minimamente conseguir é, receber né, essa pessoa, enfim tá passando uhum. por essa situação, né, uhum. é, mas algo assim que a gente traz como, é, gente, é muito importante que essa pessoa, ela não tenha uh, acesso, né, a alguns meios uh, na qual ela possa, de repente, é, pensar em fazer, pensar em, em, uhum. em ter alguma tentativa, então é meio que restringir os acessos, né? Se você já tá a pessoa já verbalizou
2: né? o que, que ela uhum. vai utilizar,
1: né? E, e os familiares não acreditam, sim, exatamente. Então, e a gente fala muito dessa questão, né? Do, do álcool, né? Dos meios é, lesivos que possam lesionar pessoas. Meios que são cortantes. Então, uhum. tudo que pode, de repente, proteger essa pessoa, manter essa pessoa em um ambiente é, seguro, enfim, protegido, é muito importante para que, de repente, uh, ela, em um momento de, de, poxa, muita aflição, ela tem aquele meio ali, é, meio que à disposição, né? A gente pede
0: para que não tenha. E a gente sabe que nem sempre, né, né meninas, assim, vai ser possível a gente fazer isso... É... É, a gente está ali o tempo todo com alguém, por isso que é tão importante que essa, essas estratégias, elas são para preservar a vida até que você uhum. consiga ajudar essa pessoa de alguma forma, né? Então, assim, qual é a melhor forma de ajudar? Sim, restringindo, é uma delas, restringindo, como a Sami estava falando, o um uso de álcool. O álcool leva à inibição, a gente sabe que é, coisas que talvez a gente faria sem o efeito alcoólico, é, a gente acaba fazendo com o efeito do, da substância, né, do álcool, e restringir essas, essas coisas faz com que você consiga encaminhar essa pessoa para uma ajuda médica, é, ou talvez em últimos casos, que a gente fala em últimos casos, mas que acontecem para uma internação, porque nem sempre a família vai conseguir de fato ficar ali o tempo todo com aquela pessoa, então é importante que essa família, essa rede de apoio também tenha essa consciência que somos limitados na ajuda talvez você pode ir no banheiro e voltar a pessoa a ter feito e não vai ser tua culpa né, então é, a, a prevenção que a gente traz aqui é para que tu consiga ter tempo para você buscar essa ajuda qualificada, buscar ajuda médica, então ouça essa pessoa sem julgamentos, seja essa rede de apoio que ajuda e não que critica, observe as falas, seja sensível às falas dessa pessoa, geralmente uma pessoa que tem ideação, né, pensamentos suicidas, ou que pensa em tentar o que já tentou, geralmente sempre falam frases como eu deveria estar morto, Uh, não tem mais nada que eu possa fazer eu não aguento mais isso eu sou um peso para as pessoas eu sou um peso para minha família os outros seriam mais felizes se eu não tivesse aqui então, como, como eu estava falando lá é, bem antes é, ninguém acorda da noite para o dia pensando em suicídio isso é uma construção o suicídio já é a última estratégia quando a pessoa já se vê sem saída então... Olhar para isso, saber que você pode sim, né, o que, o que diz aqui não é a gente que diz, mas, mas o que diz é a OMS que 90% dos casos podem ser evitados quando a gente quebra alguns paradigmas, quando a gente quebra alguns mitos e de fato se importa uhum.
1: com aquilo que está acontecendo, né. Sim, importante importante você trazer é, essa questão de que nós somos limitados, né, como um todo, até nós psicólogos somos limitados, sim, uhum. onde a gente precisa muitas vezes encaminhar, entrar em contato, obviamente é um ato responsável, né, de entrar em contato é, com o médico psiquiatra que de repente esteja acompanhando, ou com a família, enfim, a gente precisa se tornar uma rede de apoio uh, para proteger aquela vida, né? Até, até o momento em que essa pessoa consiga minimamente é, encarar um tratamento, conseguir né, estar mais ali presente para é, desenvolver um processo terapêutico. E algo que eu acho interessante, de repente, trazer aqui, não sei se, de repente, todo, todas as pessoas que estão ouvindo têm esse conhecimento, mas hoje a gente tem um canal, né? Lá no CVV, né? E, e, e esse canal uh, é via telefone é, as pessoas podem entrar em contato a gente vai deixar o número aqui na, na descrição desse podcast, onde de repente uh, pode ser um auxílio né tem ali 24 horas uhum. é, profissionais que podem atender, é o 188 né,
0: 188? é o 188 ah, então... uhum. tá,
1: 188, mas a gente deixa também lá na, na descrição isso, isso, e onde de repente pode ser um, um uma rede também estendida de apoio uhum. para algum momento que de repente poxa não sei o que fazer é, não sei como conduzir não sei como ajudar então agora você sabe que tem essa rede aí de, de apoio via telefone gratuito onde essa pessoa enfim ela pode entrar em contato e ter aí um, um atendimento, uh, vamos, vamos dizer, um atendimento mais pontual, né? Com certeza. E, uhum. Isso.
0: Uhum. E, Muito bem. É, e quando e... a gente fala, de, né, meninas, de, de prevenção, é, é uma prevenção à vida. Então, o que está aqui em jogo é a vida. Então tem uma frase que eu gosto aqui, é que se você não pode ser luz Também não seja a escuridão na vida de alguém Que está precisando da sua ajuda né? Então que você possa ser luz A luz que escuta A luz que vai direcionar Se você não conseguir ajudar Que você vai buscar ajuda Porque se essa pessoa chegou a esse momento É que ela não está vendo mais saída E você pode ser a luz A luz que ela vai precisar Para ver essa saída que ela não está conseguindo uhum. Enxergar
2: com certeza, é, muitas vezes é, a gente não tolera né, o sofrimento do outro e isso acaba impedindo, acaba atrapalhando com que a gente também consiga ser essa escuta quando necessário, mas esperamos que essa conversa tenha contribuído, que quem esteve aqui conosco possa ter entendido um pouco melhor, possa ter se sensibilizado um pouco mais com essa causa que é tão importante e se for relevante compartilhar, fiquem à vontade para estar tá compartilhando o podcast. Esse mês é voltado para isso, mas é um assunto recorrente todos os dias, que merece a nossa atenção, né? que merece que a gente desmistifique, que a gente leve essa informação para mais pessoas, porque afinal isso pode fazer muita diferença e se a gente conseguisse diminuir, um pouquinho desse índice, se isso pudesse, de certa forma, acontecer, com certeza já seria uma vitória muito grande, mas somente com informação é que nós vamos conseguir fazer isso.
0: É verdade, então, gente, não deixem, a gente sabe que tem muito mito e agora tu deve estar aí pensando em alguém da sua família que já falou alguma dessas frases, encaminha para essa pessoa, gente, vai fazer muita diferença. A gente precisa fazer a nossa parte, né? E a gente precisa uhum. levar isso o ano todo. É, a gente precisa baixar esses índices, se importando mais, é, cuidando mais das nossas pessoas. A gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar aquele mundo ali que é na nossa casa. Aquelas uhum. pessoas que estão ali perto da gente, precisando da, da nossa ajuda. Né? E muito obrigada, meninas. Obrigada. Foi um, foi um papo bem... Bem inspirador, né? Pra gente inspirar outras pessoas também a não propagarem esses mitos por aí. E
1: uhum, ser, e ser
0: mais luz. E ser mais Sim. luz ao invés de escuridão.
1: Exatamente. Com
2: certeza. Um abraço, então. Fiquem todos bem. Um beijo, meninas. Um beijo.
0: Tchau, tchau. tchau.
1: tchau.